0: In altre parole, la risurrezione del Cristo, la morte della risurrezione del Cristo, è la spiritualizzazione di tutta la materia. Però deve venire spiritualizzata. Quindi tutti, tutti gli elementi che il testo ci dà vanno tutti in questa direzione. Bisogna leggerli in un modo giusto. E dicevo, la scienza dello spirito è proprio fatta, è la, la prima... Base nell'umanità moderna che ci dà modo di proprio di verificare che questi testi sono testi di scienza dello Spirito. Che finora, diciamo, sono stati letti col cuore, da fede nella fase bambina dell'umanità che va benissimo, però una lettura di fede che dice: ci credo. Il Cristo può fare tutto quello che vuole, quindi il corpo eh, l'ha fatto sparire, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Non può essere l'ultima parola, è la la, la presa di posizione infantile in attesa di eh, diventare adulti e quindi di vedere nel testo evangelico un testo assolutamente scientifico, scientifico quindi preciso sia per il risvolto naturale, quindi cosa è avvenuto alla materia, sia come come evento dello spirito, però l'aspirazione dell'uomo è che le cose devono essere precise. Non raffazzonate, se no, se no eh, eh, che, che ci è stato dato a fare l'organo del pensiero. Siamo spiriti pensanti se, 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 se poi non riusciamo a capire nulla in un modo convincente. E le cose sono convincenti quando sono giuste. E quando una cosa non è ancora giusta, cosa, come reagiamo noi? No, 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 non ci siamo ancora. Mm, mm, mm. Perché il pensiero dice, non mi convince più di tanto. Poi arriva un punto dove uno dice, sì, sì, qua abbiamo colpito nel segno. Magari si possono aggiungere tante cose, tanti aspetti, però sì, 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 adesso capisco. Allora, ripetiamo la domanda, cosa è avvenuto al corpo? Eh, Dio può far tutto. Te come reagisci? Dio può far tutto l'ha fatto sparire. Ti convince? No. Perché? Perché non ti convince? No, uno che ti dice Dio può far tutto, l'ha fatto sparire. Allora, no, no, non è una spiegazione. Ah, non è una spiegazione. E cos'è una spiegazione? Vedete che l'uomo è la creatura del, del pensiero? Eh... Eh, la testa vuole la eh, spiegazione, se no dice la testa e continua a dire, non mi convince. E l'onestà intellettuale eh, è, la, è la cosa più, più fondamentale che abbiamo, eh, perché se noi eh, tergiversiamo oh, eh, sull'onestà intellettuale, allora eh, si salvi chi può. Si salvi chi può. Com'è? Sì, certo, però io chiedo che vuol dire risorto, che è successo concretamente? Anche noi diciamo risorto, ma come, come concretamente? No, no, fai, no cosa, cosa dici? Sì, ma de, cosa dice la, tu dici? Tu sai cosa la Chiesa dice? Io adesso sto chiedendo alla Chiesa, cosa vuol dire risorto? C- cosa è successo concretamente? Cosa mi dice la Chiesa? Non lo so. Devi credere? Devi credere. Allora io ritorno all'att- all'attacco, devo credere a Che cosa? Mia mamma poi arrivava a un punto che diceva, te sei matto? Al che io le dicevo, questo mi convince finalmente, non tutte le balle che devo credere. Mamma, se te dici che sono matto, sì, lì ti do, hai ragione, per te sono matto. Ma finché mi dici che devo credere, io ti chiedo, a che cosa devo credere? Perché se non capisco che cosa, non credo a nulla, no? E lei, poveretta, era, no? E si salvava dicendomi, sei matto. Allora mi toccava dare ragione. Però la spiegazione non mi veniva, non c'era. Una risposta non troppo fuori dal, diciamo, dal comune, la chiesa, un prete, mi ha risposto eh, che eh, non essendo stato contaminato dal peccato il corpo di Cristo e il corpo della Madonna, allora hanno avuto la possibilità di risorgere. Eh, quindi la materia è andata in alto? No, io non è che me la sono bevuta tanto, però posso completare la risposta. Insomma, diciamoci diciamoci che sinceramente che in fatto di cristianesimo tradizionale qualcosa da masticare c'è ancora. eh. Mica mica una critica, no, è semplicemente un... Un dato di fatto che eh, il cammino del pensiero umano è tutt'altro che finito. Siamo all'inizio. E la fede è l'inizio del pensiero. Se è fortunata. Se invece diventa la morte del pensiero perché mortifica il pensiero, allora non è più una fede. È una mala fede. La buona fede è quella che favorisce il pensiero. Una fede che preclude il pensiero diventa malafede. Il genio della lingua ci ha creato queste parole. Eh, cos'è la malafede? Eh? Un imbroglio. Invece di favorirti il pensiero, te lo vuole precludere, ti imbroglia. La Malafede. e si presero loro il corpo di Gesù lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici come era usanza, usanza seppellire per i giudei ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino è la terra eh? la terra, il giardino dove ricresce si, si riforma sempre di nuovo la corporeità la corporità delle pietre, delle piante, degli animali, degli uomini, la terra come giardino, dove le pianticelle umane, le pianticelle degli animali, eccetera, vengono piantate e ricrescono. Nel luogo dove era stato confesso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro. Giardino che fa crescere la vita o sepolcro dove ci mette la morte? Tutte e due. Perché la vita, le forze vitali, vengono fatte crescere così come si costruisce una cera. Il senso di di costruire una cera, una candela, è di poterla consumare. Perché si forma un corpo, un uomo che nasce? Per poterlo consumare. Perché si riempie un bicchiere? Per poterlo svuotare. Non è da stupidi riempire per svuotare? No, lo stomaco non è una stupidata, lo stomaco contento. Quindi il senso delle guance paffutelle? È, è che solo quelle ti danno la, poss- la possibilità di sgonfiarle. Perché se non sono paffutelle non c'è nulla da sgonfiare. Quindi donne che vorrebbero a 80 anni avere le guance paffutelle. Sono un controsenso, sono in malafede. Perché a vent'anni le guance devono essere belle paffute, però se uno fa qualcosa durante la vita, no? se, 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 se svolge pensier- un'evoluzione di pensiero di amore le consuma, no? Tanto è vero che si genera vita a vent'anni. A 80 anni soltanto il maschio perché non genera la vita. Il maschio, ma anche lui insomma, <ride> diciamo in modi un po' limitati, prendiamo la 60, ma nella donna no, che veramente eh, mette a disposizione forze generative, eh, nella prima fase, perché nel senso della prima fase è quello di costruire e il senso di costruire è quello di consumare. Non è bello poter benedire l'esuberanza della vita e benedire ancora di più il consumarsi? Tutte e due? Invece un'umanità che gode soltanto dell'esuberanza, no? il culto della gioventù, della nostra umanità, che è proprio il materialismo, da stupidi. E poi passare tutta la seconda, della vita, la seconda metà della vita, depressioni, depressioni, depressioni. C'è di meglio, c'è di meglio. La seconda metà della vita è fatta per per deprimere il corpo, perché si comprime, si comprime, si comprime, lo spirito e l'anima. Allora uno è ancora più contento che il corpo si deprime, corpo però, perché il presupposto per far comprimere sempre di più l'anima e lo spirito. Il, Il grande peccato di omissione qual è? Che quello che deve fare la natura lo fa, però fa la natura. Quello che deve, potrebbe fare la libertà dell'uomo è omissibile perché è libero. E quindi la seconda metà della vita, l'umanità di oggi, è quasi un'omissione su tutta la linea. Quelli sono i peccati. Quello è il grande peccato di omissione. L'omissione dell'evoluzione del pensiero, dell'evoluzione dell'amore. Perché nella misura in cui questo peccato di omissione viene, viene come dire, redento, Questo non omettere, proprio eh, prendere a pieni mani, sviluppare a pieni mani l'evoluzione del pensiero e e dell'amore, consuma il corpo. Eh, Uno gode di questa consumazione, perché è l'evidenza di un cammino che si fa. Essere giovani è bello, bello. ma essere vecchi con con la gioia del cammino dello spirito e e, e del cammino eh, morale è tre volte più bello. Ma mica una metafora, è vero. Invece abbiamo un'umanità che, 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 che eh, vive nella, nella, nel rifiuto della, della cosiddetta vecchiaia. Ma la cosiddetta vecchiaia riguarda il corpo? Co- cosa c'ha a che fare la vecchiaia con me? Niente! È l'evidenza che io divento sempre più giovane, ma scusate... Eh. Dico io, intendo dire l'essere umano, no? Che c'entra la vecchiaia del corpo con un'anima e uno spirito che diventano sempre l'anima piena di amore e lo spirito pieno di, di, di saggezza. Quindi il senso della vita è di diventare nell'anima e nello spirito sempre più giovani, più ricchi, sempre più pieni di vita. Ma questo non è, non è un... un è, è reale, è assolutamente, è assolutamente possibile Solo che non avviene per necessità perché non è un fatto di natura, è, è lasciato alla libertà dell'uomo. Ma è possibile a tutti. È possibile vivere a 80 anni con molta più gioia, molta più pienezza, molta più gioventù che non a 20 anni. Un uomo di 20 anni non può sapere cos'è la, la, la vita, la giovinezza dell'anima e dello spirito. Non lo può, perché la natura è, è in pieno ciclo. E allora la vita diventa tut- tutta bella, perché diventa tutta umana. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro, la vita e la morte, il giardino, la vita, il sepolcro, la morte, nuovo. Qual è il sepolcro nuovo? Terra 4. Eh, la Terra ha avuto una prima formazione, Saturno, questo è un sepolcro vecchio, è già, è già finito. Poi eh, la, la Terra ha avuto una formazione, Terra solare, io le chiamo Terra 1, Terra 2, finito. Poi Terra 3, la Terra lunare, finito, Il sepolcro sparito. Adesso Terra 4, che è la Terra Terra, è un sepolcro nuovo. Tutta la terra, l'evoluzione della terra, un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Nessuno era stato ancora deposto, l'uomo è il primo. L'uomo è il primo. E eh, per forza, quella abbiamo. Quello è il sepolcro che abbiamo. Qui st- sono stati sepolti gli animali, qui sono state sepolte le piante, qui sono stati sepolti il minerale. Eh? Qui non è stato sepolto nessun uomo perché è il sepolcro dell'uomo. Nuovo. Quindi la terra come sostrato nuovo dell'evoluzione umana, dove lo spirito risorge nel consumare la materia per la prima volta. Non si poteva fare a terra 3, terra, terra, terra 2, terra, terra 1. Là dunque deposero Gesù, a motivo della parasceve, della Pasqua dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Per chi sa risorgere, la morte è sempre vicina. A portata di mano. Buon appetito, arrivederci la prossima volta. Grazie. Grazie.